0: A partir de este instante Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas.
1: Buena onda, buena onda. <risa> Yo no sé por qué es así que siempre estoy enojado. Si no me enoja una cosa, me enoja la que está al lado. Me enojo si es que Valerdo. Me enojo por apurado, me enojo si no hay trabajo o si estoy muy ocupado. Me enojo por la insistencia
2: de lo que va a ningún lado y me enoja la ignorancia de los supereducados. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. ¡Buen jueves! Día fenomenal para nosotros. Una nueva edición del semanario El Bocón está en la calle, ¿eh? Están todos los kioscos del país y salió que es una bomba, no hay nada que hacerle.
1: Y me enojo por mamado, y si no tomo una bota,
2: también me pone enojado. Me enojo si no me entienden o si no soy valorado. Equipo completo hoy para comenzar, buenos días, buena onda con Ramoncito Pintos en los controles técnicos de nuestro programa. Allí está con su consola atómica, directo al satélite el hombre, ¿eh? se vino con todos los pelos alborotados hoy. Mirtita Susana Lencina, en la producción periodística de nuestro programa, ya nos dejó el guión, la planilla, todo pronto, sentadita, cruzada de piernas, en el banco, comienza de esta manera. Buenos días, buena onda.
1: Me enoja que no haya gente o que esté lleno el salón
2: Me enojan los
1: temas malos y hasta una buena canción
2: Con Leonardo López en la puesta al aire para darle garantía de calidad a nuestro programa Saludos para todos los operadores de las 11 radios Hoy le damos las bienvenidas a X30 Radio Nacional, ¡vamos! Que soy un prefiero que digan eso que soy un Ay, dala. Menos que se enojó Carlito malo nomás qué canción bárbara ¿eh? preciosa realmente la polca del enojado dicen las mala lengua que viene como Anillo al dedo para mí. Eso dice. Bueno, bueno. ¿cómo vamos a ver. Bueno, muchas noticias tenemos hoy. Muchísimas noticias. Pero primero vamos a vender quién nos presenta. Además del semanario El Bocón, que les recuerdo, salió hoy una edición espectacular. Imperdible de verdad, ¿eh? Cómprelo y ayude y colabore al periodismo independiente. ¿Cómo me cuesta hacerle entrar a la gente de, del Partido Nacional, pero especialmente del sector de la calle POU, a los seguidores, ¿no?, a los seguidores de ellos, que no tengo color político. Yo estuve 15 años dándole palo al Frente Amplio, destapando los tarros sucios, la corrupción, las jodas, los despilfarros del Frente Amplio. Y resulta que los blancos, especialmente, reitero el sector del herrerismo de la calle, creen que que yo soy blanco o colorado porque le daba palo al Frente Amplio. Y ahora, como destapo algunos tarros sucios de este gobierno y tengo una crítica muy dura para este gobierno, bueno, resulta que ahora me compró el Frente Amplio. Hay focas de izquierda, siempre hubo, y también hay focas de derecha, también. Entonces, yo estoy ubicado ahí en el medio, ¿no? Pero me dan palo que no saben, lo, he perdido amigos, seguidores, que no saben, lo porque no, quieren que yo le dé palo al Frente Amplio, y cuando decís lo que gastan en la casa presidencial, que ahora no vamos a hablar, enseguida y lo que gastaba Vázquez, y lo que perdimos en la regasificadora, no decís nada, me dicen, Tuve 15 años destapando todos esos tarros sucios con la CAP, las tarjetas corporativas como nadie, nadie, ningún medio de comunicación, ¿eh? destapó tantos tarros sucios del Frente Amplio como nosotros. Sin embargo, ahora no se le puede decir nada de la calle Po porque es el muchachito de la película. Decís algo y te can, y, y le justifican cualquier cosa. Cualquier cosa está bien, ¿eh? Cualquier cosa, bueno, que cada uno haga lo que quiera, nosotros que quede claro, si lo quieren entender bien, si no lo entiendan, acá se hace periodismo independiente, acá todos pueden hablar, todos pueden criticarme, a mí inclusive no pasa nada, pero no tenemos color político, no tenemos una tendencia, nadie nos paga para decir lo que decimos. Decimos lo que pensamos, lo que investigamos, lo que creemos que es conveniente, como lo tiene que decir todo el mundo. Hacemos un culto de la libertad de expresión, el derecho humano más importante del país. Sin duda que el tema sigue siendo la vacunación. Yo no sé cómo se puede salir en un programa periodístico como, como este, corto, de unos 30 minutos, del tema de la vacunación, cómo salir. Lo hablamos con Mirta, que, que ella produce todo el programa y lo que hablamos, y elige con Ramoncito la música y todo. Hablamos con Mirta, cómo salimos de este tema. Todo el mundo quiere hablar de esto. Ahora resulta que la Unión Europea va a exigir un pasaporte sanitario. Y la vacuna Sinovac, la que mayoritariamente se da en el Uruguay y se va a dar en el Uruguay, no está autorizada para ingresar a Europa. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo antes? Hay gente que quiere viajar a Europa, de hecho, yo voy a viajar en septiembre... Y, y no puedo entrar entonces porque me doy la vacuna si no y si no me doy vacuna puedo entrar o no puedo entrar yo quiero creo que todo se va a aclarar porque si no va a ser imposible Seguir viviendo en un mundo así ¿no? Un, un mundo tan limitado Bueno, hoy se abre la agenda Qué tema, las agendas La agenda esta, el programa El software y todo esto Qué relajo, qué mal se hicieron las cosas Realmente para que la gente Tenga que pasar horas y horas Y días enteros Y no poder agendarse Algo que tendría que ser tan sencillo Tan elemental de hacer Bueno, acá un lío bárbaro. Ya el presidente dijo que a partir de mañana se va a solucionar el problema, pero ¿cómo? No se prepararon, no prepararon, no hay genios, no se gastan fortunas en pagarle a la gente que sabe para que haga el programa, el software, arme todo, para que no haya problemas. ¿Cómo se pueden originar los problemas entonces? Son errores humanos. Errores humanos de concepto increíble, pero esto le hace mucho mal, es un, un daño aparte de lo que se está viviendo, que estén gente grande... ¿eh? Eh, disponiendo de horas y horas y siempre no, 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 no sé, pues, busquen otro momento, es increíble, realmente es increíble. Bueno, parece que la semana próxima anuncian fecha para agendar de 71 a 79 años que vacunarán a domicilio a pacientes con discapacidad motriz y dependiente, pero hoy... Se abre la agenda, ya está abierta para mayores de 80 años y para más profesionales de la salud. Ahora vamos a hablar de eso, eh, de por qué es tan bajo el porcentaje de los que se han vacunado. Especialmente a mí me preocupa la gente de la salud, ¿no? A ver. Yo no estoy ni, ni fomentando la vacunación ni no fomentando la vacunación. No me pongo de un lado ni pongo del otro. Pero lo que veo claramente, de acuerdo a los números, que hay un 40% aproximadamente de personas que no se quieren vacunar. Que tienen la oportunidad de vacunarse y no se vacunan. Y aquellos que quieren que se vacunen, que están con el gobierno y todo, están calientes. Están calientes, escuchen ustedes al senador Jorge Gandini lo que decía, está caliente Gandini de verdad eh, escúchenlo, acá está,
3: mientras unos se desesperan por anotarse reclaman que se cayó la página, que no pueden, que quieren ir mañana, que se van a anotar en el interior y viajan a veces para poder vacunarse, hay una cierta desesperación por hacerlo. Hay otros que pudieron vacunarse porque son médicos, docentes, policías, militares, personas de 50, a 50 de 54 a 59 años que tuvieron la oportunidad, la dejaron pasar. O es posible que haya 40% de funcionarios o trabajadores de la salud que están en zona de riesgo y además atienden pacientes vulnerables que no se hayan vacunado? O docentes que tienen niños adelante. O, 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 o personas que eh, están circulando y tienen familia, y no se van a vacunar ¿es desidia, ¿es desinterés? no lo sé pero mientras unos quieren vacunarse a toda costa hay otros que la dejan pasar y eso es extraño para mí me resulta muy muy curioso tenemos que llamar a la responsabilidad de que el Uruguay tiene todas las vacunas ahora tenemos 5 millones de vacunas y por lo tanto dos dosis para dos millones y medio de personas ya compradas que están llegando ya llegaron y siguen llegando o sea que lo principal está. Hace poco nos reclamaban que eh, éramos el último país. Ahora resulta que tenemos las vacunas y hay vacuna, vacunatorios con eh, vacunadores eh, sin actividad porque no hay gente. Parece mentira. Se llevaron vacunas a la frontera eh, con Brasil en Rivera. Y sobraron. ¿Cómo es que sobran ahí, donde estamos no en el rojo intenso? Tiene que haber una presión social de... Yo si voy al médico... ...y mi médico no se vacunó... ...yo voy a pedir que me cambie de médico... ...voy a pedir que me lo cambie... ...tengo derecho a pedirlo. ...creo que esas cosas tenemos que exigirlas los ciudadanos... ...porque todos son libres... ...yo también... ...yo también soy libre de no hacer cosas en un lugar... ...donde los que me atienden no se vacunan... ...y soy libre de que mis familiares y seres queridos... ...no vayan a la escuela si el maestro no se vacunó... ...entonces tenemos que aplicar esa presión social también... ...los ciudadanos... ...no el gobierno... ...pero creo que de a poquito... Vamos a ir avanzando en estas cosas. Ahora, no puede quedar una dosis sin aplicarse. Tienen que aplicarse todas. Si uno no quiere, tenemos que pasar a otro. Presión,
2: presión, presión dijo, sí. presión social. O sea, eh, Jorge, eh, yo tengo una buena relación con Gandini. Eh, en muchas cosas no estamos de acuerdo, eh, pero eh, muchas otras sí, y ese es un... Un legislador de diálogo, ¿no? Es de lo que si lo llamo hace una nota, sale, no importa lo que le pregunto. Y esos son los políticos que yo valoro, ¿no? Los que uno lo llama y está, está. Yo sé que para el Bocón no, no hay muchos. Son muchísimos los que dicen que no. Bueno, me dijo que no el presidente de la República a una entrevista que le solicité. Y me contestó él y me dijo no, a vos no. Es el segundo presidente que me dice, porque antes fue José Mujica cuando era presidente de la República, dijo, a vos Bocón no te doy nada. A mí la calle Pou, eh, en una conversación privada, me dijo que no, que no me daba y no me dio explicación, yo tampoco se la pedí, ¿no? Si no quiere hacer una entrevista con el Bocón, bueno, vivo a la cara de él, está bien, Entonces, puede, tiene eh, la opción de elegir con quién hace una entrevista y con quién no hace una entrevista. Y está bien. Lo que decía Gandini a mí me preocupa un poco. ¿Qué es lo que pretende el senador Jorge Gandini? Tenemos que meterle presión social. ¿Qué, a ver, ¿qué es? ¿qué es eso? Meterle a la gente y él dice, yo voy al médico y pregunto, mi médico se vacunó, entonces que me atienda otro. Si no se vacunó, que me atienda otro. A mí no me parece que ese sea un mensaje acorde a lo que tiene que dar un senador de la República perteneciente al partido de gobierno. Perdoname, Jorge, pero no estoy en nada de acuerdo. Me parece que te calentaste y dijiste un disparate. No. Acá, si hablamos de democracia, se llenan la boca, hacen gargar con la libertad de prensa, la libertad de expresión, no sé cuántas cosas, la democracia, eh, votamos cada cinco años, libres, vamos, votamos, sería democracia si no fueran obligatorias las votaciones, ¿no? Pero bueno, suponiendo, no podés pedir presión social. ¿A quién vas a presionar? ¿A quién? Pero si hagan lo obligatoria, hace un proyecto de ley en el Senado, presentalo, que las vacunas sean obligatorias y listo. Pero lo que están haciendo está mal, están obligando a la gente a vacunarse. Y acá hay que dar libertad. Lo que hay que hacer acá es informar, informar y lo que faltó es debate. Para esa gente, porque, a ver, hay un 40% lo acaba de decir Gandini que dice no me voy a vacunar, por lo menos hasta ahora. ¿Correcto? Bien. A ver, yo creo que muchos de esos 40%, no todos, mucho porcentaje, por lo menos la mitad o un poco más, son gente que no se va a vacunar porque tiene la convicción que la vacuna es un desastre y que la vacuna no es vacuna y que la vacuna la hicieron en cinco meses, como dijo el Presidente de la República, cuando debería demorar cinco años en el procesar una vacuna. no Entonces hay mucha gente, no se puede ignorar que hay una tendencia, no se puede ignorar que hay médicos en el mundo que dicen que si bien existe el virus, este virus es mínimo, y la mortalidad ha sido mínima, mucho menos que otras enfermedades que, que son de muchísimo más eh, peligro que eh, esto entonces hay que debatirlo es el momento de hacer debates y la prensa tiene que colaborar y hacer debates si si este el doctor Ciuto tiene una idea y dice que los 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 PCR que se hacen son truchos son truchos y que mentira que haya tantos contagiados ¿Eh? porque los PCR no pueden dar un diagnóstico, bueno, vamos a sentarnos en la mesa con, con Rady, con Cohen, y siéntense en una mesa de debate educada, a nivel científico, y, y bueno, y nosotros vamos a escuchar, y vamos a sacar nuestras conclusiones, y terminar... Con, con esto de, de no debatir, de ignorar que hay un grupo de personas que piensa distinto, que piensa totalmente distinto, y, y son los que no se están vacunando. ¿eh? Porque pregúntenle a los médicos que no se vacunaron, pregúntenle al 33% de los enfermeros que no se vacunaron pudiéndose agendar y vacunar, cuando están supuestamente al frente del mayor peligro. Y no se vacunaron de ninguna manera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos a esa gente? ¿Eh? ¿Qué le decimos? ¿Eh? Por favor, algo está pasando. Algo está pasando, sí.
0: Compita. Tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes.
2: Llegaron los auténticos decadentes para bajar un poco eh, el ritmo porque estaba el termómetro a 45 por reventar, ¿eh? Vamos, vení, vení, ver Raquel, vení. Ay, cuando la conocí,
1: a Raquel, se por arriba. con los muchachos,
2: aquí, venid con los muchachos, venid con los venid con los muchachos, venid con venid 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 con este, y me decía que realmente está la cosa al rojo vivo de verdad, al rojo vivo y que hay una tendencia horrible, eh, miedo ahora, lo decía también Gandini recién llevan las vacunas a Rivera están sobrando o sea, cuando uno pensaba el punto negro ya prácticamente de contagios que hay CTI que quedan tres camas, dos camas y no se vacunan, o sea, se vacunó mucha gente Rivera, pero mayoritariamente, mayoritariamente, no se han vacunado. ¿Qué Ramón? Sí, sí, Mirta. Vamos, el homenaje a Rivera, Rivera, escuchen esta letra, porque es el homenaje a Rivera de verdad, ¿eh? Aquí está, vamos.
1: La gente con el mate para el centro se mandó. Recorriendo la zaranda van los autos avanzando. Despacito uno a uno saludando y saludando. La cosa se pone buena y se ha hecho tradición. Hasta vienen brasileros con el mate sin más. todos de Rivera, que grande el maté Rivera con la vagacera, con la vagacera, pasando por la zaranda, con la vagacera con la vagacera, que grande el maté Rivera con la vagacera con la vagacera, pasando por la zaranda, con la vagacera con la vagacera, que grande el maté
2: Bueno, un integrante del GACH consideró tímidas las medidas del gobierno para frenar la pandemia. Yo creo que el GACH se termina ahora. Pasa semana de vacaciones, de turismo o santa, y el GACH se termina, se va a desarmar y se termina. Y bueno, eh, porque ya hay muchas diferencias. Con la, los políticos, con los científicos, hay mucha diferencia. ¿Quieres o no, no? Julio Medina le hubiera gustado una regulación del ocio nocturno. Nada bueno es el escenario más probable que percibe el catedrático de la Udelar. ¿Hay un informe? Tenemos un informe o no tenemos? No lo tenemos. Ahora le vamos a tener. Nada, usted me avisa cuando lo tira. Tenemos un informe de lo que dijo esta persona que es un científico importantísimo del gas. acá.
0: El precio a pagar en ese camino más largo es eh, más internaciones, más pacientes graves, eh, más secuelas, porque no todo el mundo, este, no, no se trata solo de fallecidos, este, más fallecidos también, obviamente, eh, más estrés a nivel educativo, porque... Eh, lo, lo que se genera alrededor de algún caso positivo en un colegio es, 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 es muy intenso. Y ese es un tercer escenario que tal vez pueda ser el más probable. Digo, en lo personal, como profesor de la cátedra de enfermedades infecciosas, pienso que las medidas fueron tímidas. Y, y si salimos bien de esta situación, a pesar de que las medidas hayan sido más tímidas de lo que esperábamos, puede ser con un costo mayor al que se podría haber evitado. En lo personal pensaba que se iban a tomar medidas, sobre todo con el ocio nocturno. Hay mucha interacción humana en el ocio nocturno que tiene que ver con este, con bares, con restaurantes, etcétera. Todo, toda la movida que hay en la noche, hay mucha interacción y sobre todo la interacción muchas veces de los más jóvenes o población relativamente más joven. Este, es una medida que me hubiera gustado que se hubiera tomado eh, de repente no cerrar todo, pero sí restringir bastante los horarios. Ahora, como el gobierno no lo hizo, la ciudadanía sí puede dar un paso y ayudar en eso. O sea, ya sabemos lo, cómo, se, 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 cómo nos infectamos. Si usted está en espacios cerrados y comparte el aire con otras personas, las chances de infectarse no son las mismas que si usted se queda en su casa o si hace ejercicio libre, al aire libre. ¿Cómo es posible que la gente... Siga saliendo de Tacuarembó a Rivera, pasea por Rivera, por la frontera, se compra en, en Brasil y vuelve a Tacuarembó. Mire cómo está Tacuarembó ahora. Entonces, eh, por favor, no haga eso. Si usted puede hacer ejercicio al aire libre, no vaya al club ahora, no socialice en el club, eh, no vaya a un restaurante o a un bar ahora, o sea, nosotros podemos tomar las decisiones que no se tomaron. Lo que ha pasado en todo el mundo y que nos, va, nos puede pasar a nosotros y nos está pasando es que cuanto más casos tiene usted, más chance que empiecen a aparecer gente cada vez más joven con enfermedad grave, que requieran internación, CTI e incluso fallecer. Estamos hablando de gente joven, de, de, de 30 años, 40 años o incluso menores. Thank mm -hmm. you.
1: Quieres tú, yo moriré de amor.
2: La que le dice una pícara, Bárbara, eh, y lo digo con, con respeto, por supuesto, una muy pícara, muy pícara, la verdad, es eh, Carolina Cose, ¿no? Que va a, a dar, ya está, eh, un día de licencia a los funcionarios municipales de la Intendencia de Montevideo, que se vacunen. O sea, por el hecho de vacunarte, por esos cinco minutos de irte a vacunar, te ganás un día de trabajo. Primero, libre, y además te lo cobras. ¿eh? Cobras el día por irte a vacunar. Por acá se puede ver que sea una medida para motivar la vacunación. Por otro lado, también, es eh, qué simpático que hay eso en, en el funcionariado municipal, ¿no? Qué linda es mi intendenta, qué buena que es conmigo. Bueno, siempre hicieron política barata todos los políticos desde el cargo que tienen. A mí no me vienen a mentir más, ya estoy viejo, para que me mientan y me digan que no. Todo, absolutamente, cada uno de los movimientos que hacen los ministros, los intendentes, los alcaldes, los ediles, todos, los diputados, los senadores, todos los que tienen un cargo público, ¿eh? todos hacen campaña electoral con miras a dentro de cuatro años, dentro de tres años, ahora mira, el 2024, eh, todo lo que hacen es para ganar simpatías. Es eso y no tengo la menor duda que es así, ¿no? Bueno, ayer 15 fallecidos, 143 personas internadas en el CTI, 1.389 casos nuevos, esa es la versión oficial, ¿no? Estáis dando la versión absolutamente oficial de lo que estaría pasando. Le voy a dar la bienvenida a un nuevo auspiciante... Eh, que nos acompaña hace muchos años en el Semana de que es Escuela Mapá. Y es al licenciado Homero Mieres que lo escuchamos y le agradecemos enormemente el apoyo a Buenos Días, Buena Onda, también en las 11 emisoras de todo el país que estamos saliendo al aire en este momento.
0: La Escuela Mapá tiene muchos oficios y carreras cortas que se pueden empezar ahora. Métase en la página web y ahí encontrará distintas áreas, ¿Eh? ya le dije más de 100 oficios y carreras cortas, hay muchas escuelas aquí en Tres Cruces, viajando una vez por semana, ¿eh? usted puede cambiar su vida, que eso da placer, da felicidad. ¿Eh? Llámenos, 2409-1515, o si no hay un WhatsApp, 091 quince quince qué le parece? Espero su llamada.
2: Gracias, Homero, como siempre, como hace tantos años, siempre junto a nosotros. El que cantaba Vuelve vuelve Primera era, era Johnny Tedesco, ¿se acuerdan de Johnny Tedesco? Aquel rubio con los buzos de lana eh, precioso todo de colores con el jopito eh, que mataba con las mujeres no Johnny Tedesco era vuelve primavera una selección musical de Mirta de la época mía Mirta eso casi casi más viejo que yo es eso todavía casi bueno y lo último y nos vamos son algunos de los gastos que han trascendido a través de El Eco eh, la página del diario El Eco digital que revela lo que según la Contaduría General de la Nación cuesta la residencia de eh, Suárez y Reyes donde vive la calle Pau con su señora y sus hijos. Miren esto, estuvo, eh, tiene actualmente 80 guardias. Los guardias ganan, los comunes mil pesos por mes y los que están armados mil 52.500 pesos. Hay encargados que ganan 66.500 quinientos. Eh, el que hace el monitoreo de cámaras, 36 mil pesos. Y después el personal de servicio. Escúcheme en esto. Eh. Las mucamas ganan 27 mil pesos cada una. No gana tanto. Eh. El cocinero, 55 mil pesos por mes. Y hay varios. Niñeras. ¿Para qué tiene niñeras si los hijos son adolescentes? Bueno, hay niñeras que ganan 25 mil pesos por mes. El jardinero, 22 mil pesos por mes camareros, que no sé qué es, camareros era hermoso, que le sirven a ellos, ¿no?, eh, cuando se sientan ahí en el comedor a comer, viene el camarero y le trae la comida a, a la familia de la calle Pou, que mal viven, ¿eh?, personal de lavandería, mil pesos por mes, personal, eh, esto es increíble, peluquería, maquillaje y demás, entre veinticinco mil y treinta y ocho mil cada uno y hay varios el personal médico de enfermería entre veintisiete mil y setenta mil pesos cada uno y esto último que yo me imagino que está mal perdónenme los amigos del eco digital pero yo no puedo creer que esto sea así no puedo creer servicio veterinario para la mascota presidencial está bien que haya un veterinario era ahora por qué lo tenés? por qué no lo paga Luis y se deja de joder yo pago 370 pesos por mes en la veterinaria acá de la esquina y, y me atiende eh, la mascota si tengo que hacerle algo lo pago pero bueno pero saben cuánto cobra el servicio veterinario para la mascota presencial se van a calentar varios los desempleados los que cobran veinte mil pesos por mes cobra cuarenta y siete mil pesos por mes bueno así estamos mientras no haya austeridad realmente republicana, mientras no se cuide la plata, mientras no se termine el despilfarro, los acomodos, los asesores, los viajes al pedo, bueno, el Uruguay va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque hay más salidas que entradas y ningún país del mundo puede subsistir y darle una calidad de vida como la gente a sus habitantes, mal administrando y administrando muchas veces delictivamente la plata del contribuyente. Nos reencontramos mañana, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué tenemos? ¡Uh! Celia Cruz Azúcar, ¿no? Azúcar, ¿no? Ramoncito Pinto, muchas gracias por todo Nos vemos mañana Mirta, gracias por todo Gracias, te quiero mucho Leo, gracias por todo Todo
1: aquel piensa que la vida es hermosura
2: la vida es una hermosura sin duda, eh, viva la vida, la vida es un carnaval, nos reencontramos mañana con las mismas ganas, el mismo entusiasmo, la misma pasión, y especialmente el mismo coraje, que pasen bien, chao
0: buenos días, buena onda, un